0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, Soy este nuevo episodio de Coutan, episodio número 216, numeración humana y el número 215, numeración computacional. siempre soy a donde vamos a aprender un poco más del camino de la programación de un punto de vista un poco más humano. Y sí, me comí una palabra en esa intro. Lástima, estaba tratando de no toser. Salamos acá a Nicolás, el cual dice buenas noches. Hola Nico, ¿cómo va? ¿Todo bien? Justo entrando para el tema. <coughs> y sepan disculpar, ando con tos y un poco de resfriado. Sigue sí, un proceso de recuperación. ¿De qué vamos a hablar hoy? De un tema que no sabía cómo ponerle de título. Así que decidí por ahora llamarlo UI Data Binding. o sea UI de User Interface, Data de Datos y Binding de Enlazar, por así decirlo. Que en resumen sería el cómo nosotros enlazamos los datos o nuestros modelos a un componente visual y viceversa. Es decir, cómo mantenemos la información con la que trabajamos y de hecho, este es un concepto por el cual voy a hacer mucho, mucho hincapié. Porque es muy importante. Nosotros trabajamos con datos. Si después le queremos dar una representación visual, es una cuestión más de usabilidad. Y paso a explicar, de hecho, ese concepto. ¿En qué consiste el darle importancia a los datos? ¿El por qué digo que todo tiene que estar dirigido por datos? O sea, un data driving design o... Un diseño dirigido por datos. Nosotros realmente lo que vamos a manipular es datos. Información. Nosotros trabajamos con información. Nombre, apellido, número de documentos, stock, eh, ubicación. Trabajamos principalmente con eso. Un sistema de delivery es básicamente un montón de ubicaciones. Y un montón de personas con un montón de intereses. Y el cómo los distribuimos. Que después lo dibujemos con un mapita. Y le pongamos, no sé, una motita, una bicicleta, un auto y distinta iconografía y colorcitos, es otra historia. Eso es para que el usuario lo vea más amigable. Pero también podríamos hacer un sistema de delivery desde la línea de comando. Nada nos lo impide. Puede que sea más incómodo, cierto. Pero en el fondo, muy en el fondo, nuestros programas son información y manipulación de información. Por eso hago mucho hincapié en esa parte. Y si quieren evitarse dolores de cabeza para desarrollo de software de ciertas herramientas que quieren hacer para ustedes y no quieren complicarse mucho la vida pueden hacer que sean de interfaz de línea de comando ¿por qué? porque es mucho más fácil de hacer ¿está mal hacerlo con interfaz gráfica de usuario? no, simplemente es más difícil ¿está mal hacerlo porque es más difícil? no, si querés perder el tiempo o, o invertir tu tiempo porque querés aprender a hacer cosas con interfaz gráfica de usuario bien por vos, pero hay muchas cosas que no lo necesitan sobre todo herramientas hay muchas herramientas que se pueden hacer en eh, utilidades de línea de comando pero bueno, el problemita es que muchas veces nosotros queremos mostrar las cosas al usuario de una forma más amigable. Y ahí es donde tenemos las interfaces gráficas de usuario. Que nos permiten interacciones mucho más interesantes, mucho más ricas en cierto aspecto y más pobres en otro. O sea, perdemos quizás un poco de especificidad, pero es muchísimo más cómodo. Y cuando el usuario no requiere hacer grandes locuras con nuestra información, la verdad que no es mucho problema. Entonces, ahí es donde vamos a enfocarnos en manipular datos de forma tal de que esos datos sean visibles al usuario y que las manipulaciones que haga el usuario en esa misma interfaz gráfica de usuario que acabamos de generar impacten en esos datos para que estén eh, sincronizados entre sí. De esta forma, nosotros siempre estamos trabajando con datos con una capa intermedia que es la que interactúa con el usuario. Es decir, los datos son tanto difíciles de manipular. Nosotros nos encargamos de esa parte. El usuario es el que los tiene que usar. Nosotros creamos una capa intermedia, un panel de control más bonito, el cual el usuario puede utilizar para manipular dichos datos. Esa es la idea básica de que nosotros tenemos que pensar en datos, no en interfaz gráfica. Y ese es uno de los errores clásicos que veo eh, cuando uno quiere empezar a desarrollar algo. Yo soy culpable de eso y en gran medida... Y en parte lo sigo haciendo. Y hacerlo en su justa medida no está tan mal. El tema es que hay que saber hacerlo bien. ¿Ya? El pensar las cosas por una interfaz gráfica. En primera instancia no es la mejor idea. Está bueno pensar las interacciones que uno quiere hacer. Pero no pensar en la versión final al principio. Uno puede pensar en algo más eh, bruto. En algo más eh, crudo. No tan procesado. Entonces uno tiene que pensar qué datos necesita... Para algo y después el cómo hacemos para manipular esos datos de una forma amigable desde el punto de vista del usuario. Si queremos hacer un sistema de renta de coches, eh, o de alquiler de coches, dependiendo, de donde me estén escuchando. Me estaba pensando en la traducción en inglés. Tenemos distintas entidades como vehículos, tenemos clientes, eh, podríamos tener tercerizado un poco el, el alquiler, es decir, tenemos varias empresas que ofrecen y nosotros los centralizamos. Y cosas por el estilo. Entonces tenemos que manipular esa información. Y después se la mostramos al usuario como listas a elegir. Checkboxes, formularios, etc. Pero bueno, la idea es que nosotros muy en el fondo. Lo que hacemos es manipular datos. Y eso es algo que no tenemos que perder de vista. Entonces, ¿qué es lo más importante a la hora de diseñar una interfaz gráfica de usuario? Saber qué datos va a tener que manipular. <risa> y es muy loco. Y ahí es donde nosotros creamos un modelo. Y cualquiera que haya visto los episodios anteriores dirán, oh, acá viene Model View Controller y Model View View Model y Model View Presenter y todos los demás, ¿no es cierto? Y la respuesta es, no necesariamente. De hecho, este episodio es un poquitito, un paso atrás y un paso adelante al mismo tiempo de ese episodio de Code Time. Así que, si no entienden a lo que estoy haciendo referencia, pueden ir al episodio anterior de CodeTime donde hablo de Model View Controller, Model View eh, View Model y Model View Presenter, como tres patrones de diseño para interfaces gráficas de usuario. Eso lo dejo ahí, si lo quieren ver. Si sí, mal no me equivoco, no es el, el CodeTime anterior, sino el anterior a ese. Así que está ahí, no, no está muy lejos de este episodio. Cronológicamente hablando, obviamente. Eh, Depende de donde esté en su lista, puede variar. <ríe> Pero bueno. Esto es lo que yo quiero que primero tengamos en mente. Nosotros manipulamos datos y esos datos los mostramos de alguna manera y los manipulamos mediante una interfaz gráfica, por ejemplo, que nos da las instrucciones de cómo tenemos que modificarlos. A su vez, podemos tener manipulaciones internas. Entonces, en todo esto tenemos modelos, los cuales son los que modificamos, manipulamos. Podemos tener capas intermedias y todo eso, no es ningún problema. Pero muy a grosso modo, así trabajamos con interfaces gráficas de usuario. Primero considerando los datos... Y luego sí, haciendo una interfaz que sea amigable y bla, bla, bla en el medio. Ahora bien, pensemos en un ejemplo de cómo podemos uh, o qué cosa podemos desarrollar y vamos a ir escalando en base a complejidad y el, nos vamos a ir dando cuenta cómo algunas implementaciones o soluciones para mantener estos datos sincronizados son más sencillos o más complejos o van surgiendo problemitas en el medio. Me gusta mucho esa forma de presentar los temas desde algo sencillito ir agregando, 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 agregando y terminamos creando un monstruo increíble y vamos viendo ya la complejidad de algo realista. Esto obviamente no es para tomarlo como la guía definitiva, es algo a grosso modo y es una simplificación. Hay varias formas de resolver estos problemas, por eso esto es algo muy a grosso modo. A diferencia de otros episodios donde me he enfocado principalmente en iOS o los ejemplos han sido muy de iOS, en este caso voy a combinar un poco de todo. Voy a combinar ejemplos de Android, voy a combinar ejemplos de iOS y voy a combinar ejemplos de web. Y muchos me podrán decir, ajá, es lo que hace siempre David. Sí, pero en este caso ya aviso de que va a haber un poco más de variedad, porque cada uno presenta sus pros y sus contras, o sus maneras de resolver estos mismos problemas. Ahora bien, nosotros dijimos que manipulamos datos, ¿no es cierto?, y a ver, ¿qué forma tenemos bastante efectiva, quizás no la más bonita, pero bastante efectiva al fin, de obtener datos de un usuario? Muy bien, sé que nadie está respondiendo a la pregunta, pero la respuesta a esto es formularios. Eso que a todo el mundo le encanta completar, sobre todo si está relacionado al fisco o condición económica. ¡Yay! ¡Qué divertido que completar formularios! No se imagina. Pero bueno. Formularios es la forma clásica en la cual nosotros pedimos información al usuario cuando esta información es relativamente compleja. Si vamos a pedir un nombre, nada más, podemos hacerlo mediante una alerta, un modal, un text fill, algo sencillito. Ahora, vamos a pensar en ejemplos más interesantes y más realistas. Porque yo sé que van a odiar lo que voy a decir, pero durante su vida de desarrollador de software que van a trabajar del lado de frontend, van a tener que hacer varios formularios. Y quieren un ejercicio completo, hagan formularios. Los formularios son muy completos. Eh, si quieren aprender a usar bien una UI o poner en práctica lo que saben de cosas de UI, formularios, punto. Es, uno me es aburrido un formulario. ¡Ja, <risas> Empieza a hacer validación y va a ver qué aburrido que hacer un formulario. Es engorroso y puede ser muy doloroso, de hecho. Así que bueno. ¿Qué es lo que hace un formulario? Recolecta información. ¿Cómo lo hace? Mediante campos de texto, campos numéricos, campo de fecha, campo de carga de archivos, campo de carga de imágenes, eh, selección entre múltiples opciones, ya sea en formato de lista, o, o radio button, o lo que sea. Tenemos muchas formas de pedir información al usuario. Eh, y uno diría, ajá, todo muy bien con eso ¿qué tiene de complicado todo esto? bueno, es que no solamente tenemos que pedirle al usuario esos datos sino que tenemos que recolectarlos del formulario porque uno diría, momento, yo ya hice el formulario recolectarlos es tan fácil, voy y los busco en el formulario Shush, no es tan simple, depende de cómo uno diseña el formulario no es tan simple, no es un dolor de cabeza dije que no es tan simple eh, no, no es que tenemos eh, nosotros escribimos un formulario y eso automáticamente se traduce en datos de registro. O sea, datos de registro, una estructura que tiene, por ejemplo, nombre, apellido, fecha de nacimiento, sexo, eh, ¿qué más puede tener? Um, país de residencia, provincia de residencia, ciudad de residencia, código postal por las dudas y número de teléfono. Un formulario clásico de toda la vida. Ah, usuario y contraseña podría ser quizás, o correo electrónico. Entonces, nos piden todos esos datos. Cuando nosotros tengamos que mandar toda esa información o procesar esa información, la vamos a tener que tener empaquetada en una estructura, porque si no, manipular 20.000 datos sueltos es una locura. Entonces, nosotros quisiéramos tener, por ejemplo, un eh, Registration Request o Registration Data o lo que sea, un objeto que tiene los datos necesarios para registrar a un usuario. Esos datos luego van a tener que ser sanitizados, o esos datos van a tener que ser analizados para ver si están bien o sea, van a tener que ser validados entonces ya tenemos que tenemos que hacer un formulario, tenemos que hacer una recolección de esos datos y empaquetarlos luego tenemos que quizás sanitizarlo porque podríamos encontrar algunos detallitos de que el usuario puso espacios de más los podemos simplificar para llevar a algo más normalizado y luego analizar eso y decir ok, acá hay algo que no cuadra por ejemplo una contraseña de tres dígitos eso no está permitido, ahí validamos finalmente, luego de hacer todo esto podemos enviarlo, o podemos enviarlo primero, y luego validarlo en backend, por ejemplo son dos aproximaciones totalmente válidas, cada uno elegirá dónde lo quiere hacer y vemos que un formulario tiene muchas cositas, no es tan sencillo, no era como, vayan así, metemos un montón de componentes, o sea, lo más difícil del formulario muchos pensarán que es la parte visual bueno, sí, y el cómo mantener los datos bien y cómo evitar que el usuario ponga información incorrecta o cómo impedir que en el campo de contraseña pongamos algo que no es un válido como una contraseña eh, y cómo evitar que en un campo de correo electrónico no pongamos algo que no sea un email eh, y cosas por el estilo o en un nombre no podemos poner un email y cosas así tenemos que validarla, que tengan caracteres razonables si empezamos a ver un montón de caracteres raros en un nombre, y caracteres raros me refiero a, no sé, comas, comillas, eh, signos de interrogación y de exclamación y cosas por el estilo, claramente no estamos poniendo un nombre real. De última puede ser un nickname, pero no es un, un nombre real. Entonces vemos que hacer un formulario tiene su complejidad. Y de hecho vamos a estar hablando con el ejemplo del formulario a lo largo de todo el episodio para que se vaya entendiendo cómo esto va escalando. Entonces, pensemos en principio en un formulario estático. Un formulario estático, por ejemplo, que pida nombre, apellido, fecha de nacimiento. Nada complejo, ¿sí? Algo bien sencillito, un formulario muy tonto, no pide mucho más. O puede ser incluso un formulario de autenticación, usuario y contraseña. Bien, entonces, eh, primero, ¿cómo vamos a construir este formulario bueno, vamos a pensar en un modelo de datos ese modelo de datos va a tener vamos a suponer que es una autenticación un correo electrónico y una contraseña sencillísimo, para autenticar necesito una estructura con esos dos datos uno me puede decir, ah, son dos datos no necesitas una estructura vamos a pensar en algo que va a ir escalando así que por ahora lo metemos en una estructura ¿cómo diseñamos eso visualmente? y acá es donde cada eh, sistema de desarrollo puede cambiar Voy a dar ejemplos de cada plataforma. En el caso de web, una idea fácil. HTML y CSS. Con HTML maqueto el formulario y con CSS lo embellezco. Entonces, todo lo que es eh, la existencia de cosas está por HTML y por CSS lo hago bonito. Fantástico. En el caso de una aplicación Android... Eh, se hacía, digo se hacía porque hay otras formas de hacerlo, y no voy a profundizar en este episodio acerca de esas otras formas, lo mismo que en el caso de web y lo mismo que en el caso de iOS, hay mejores formas, pero quiero ir paso a paso. Eh, en el caso de Android, las interfaces gráficas se solían diseñar, y se siguen diseñando así, mediante XML. O sea, un XML es un formato basado en etiquetas que tienen jerarquía. Las etiquetas son los distintos componentes, entonces un formulario lo podemos ir... Eh, componiendo de, por ejemplo, layouts, le podemos poner botones, campos de texto, etcétera. Se o sea, son un montón de componentes que los agregamos de forma tal de que se vea bonito. En el caso de iOS hay muchas formas de hacerlo. En Android también, pero la clásica sería usar storyboards o usar archivos zip O sea, crear un view controller en un ZIP, por ejemplo y hacer drag and drop de los distintos componentes, y antes que me digan, ah, por eso iOS es mejor, mi respuesta es, ¿usted algún día vio lo que hay dentro de un archivo .siv o de un .storyboard? Son XML, ¿eh? si trabajaron con sistema de control de versiones, probablemente sin querer se toparon con eso. Son simples archivos XML, nada más que los ocultan mediante una abstracción de que si usamos la IDE, no lo vemos como un XML, sino que lo vemos como un archivo editable visualmente. Nada más. ¿Significa eso que lo podemos escribir a mano? No. No hagan eso. No lo intenten. Eso es suicida. Pero bueno, tenemos SIVs o Storyboards. Sí, así diseñamos cosas. Vamos a, haciendo drag and drop y con layout y con lo que sea vamos acomodando. Si prestamos atención en las tres plataformas, es muy parecido. No, no tienen grandes diferencias. Si vamos a JavaFX, me acuerdo cuando trabajaba en eso... Eh, también se usaba algo llamado FXML, que era FX, una combinación entre FX de JavaFX y XML, o sea, XML. Entonces era FXML, era un, un lindo merge. <coughs> y la característica que tenía era exactamente lo mismo que caracteriza Android. Uno podía escribir los componentes en base a, a código plano o podía usar un Interface Builder que lo iba construyendo. De hecho, ¿cómo se llamaba el Builder? ¿Se llamaba Interface Builder? No, era algo Builder, pero no era Interface. Ay, no me acuerdo. Creo que era Scene, o sea, scene de Escena Builder o algo así era. Ah, no me acuerdo, che. Pero bueno, en el fondo lo que hacía era crea crear o modificar archivos XML que uno los puede hacer a mano. <coughs> de hecho, cuando uno se vuelve práctico, uno los puede hacer a mano sin mucho problema. Eh, hasta es más rápido. Si ya sabe lo que uno quiere hacer eh, con un poco autocompletado y conocimiento, uno lo hace rapidísimo. Entonces, el drag and drop de hecho toma más tiempo porque hay que buscar en el catálogo y bla, bla, bla. Y en el otro es agrego, le configuro tres parámetros y estamos hechos. <coughs> Perdonando con la garganta medio complicada. Entonces, bueno, nosotros con esto ya logramos crear la estructura visual de nuestro formulario. Ahora, ¿qué pasa? Un formulario está vivo. Un formulario va mutando, porque uno, a medida que va escribiendo, por ejemplo, va escribiendo un correo electrónico, va escribiendo la contraseña, va cambiando su estado. Y uno quiere que esos datos estén eh, asociados a la información que tenemos guardada o a, en este caso a la estructura que tiene usuario y contraseña <coughs> en el caso de usuario y contraseña no es tan necesario podemos extraerlos al final pero estaría bueno tenerlos ahí nomás eh, al principio, o sea, tenerlos siempre actualizados básicamente ¿qué pasa si queremos dar el formulario ya con cierta información precargada? Por ejemplo, una reautenticación podría solamente pedir lo que es la contraseña y el usuario no. O sea, el usuario podríamos darlo ya por supuesto. Le podemos permitir al usuario volver a ingresarlo, pero lo podemos dar ya autocompletado. Entonces, ¿cómo rellenamos esa información? ¿Cómo hacemos para acceder a ese componente visual que creamos que es muy bonito, pero cómo le inyectamos la información que tenemos nosotros? Porque recordemos, esto no es solamente extraer información del formulario, sino también inyectar la información. Y acá es donde dependiendo del formato varía, pero hay una clave en todo esto, casi siempre es la misma. En el caso de los XML y los FXML, a los componentes le agregamos algo llamado ID, <coughs> que es un identificador. Los identificadores permiten distinguir un componente de otro y la idea de los identificadores es que identifican de forma única. Realmente suele ser un string, un nombre que le damos al campo, y es un nombre único que no se va a repetir en todo el formulario. En este caso, porque trabajamos con un formulario, aplicaría a toda la jerarquía visual. En el caso de un HTML, va exactamente igual. De hecho, un HTML es un XML con algunas pequeñas variaciones. O sea, en principio es lo mismo. Entonces, con un HTML eh, nos pasa exactamente lo mismo. En un HTML agarramos un campo, por ejemplo, el de Username. Y le ponemos como ID Username. Me parece un muy buen nombre. Entonces sabemos que el campo se identifica como el campo de nombre usuario. Y el de contraseña es el campo Password. Puede ser Password Field, Password, el nombre que le queramos poner. Lo que importa que tanto desde el punto de vista de datos como del punto de vista del, del componente visual coincidan. ¿sí? O sea, básicamente eso. En el caso de los CIFs. Es un poco más raro porque se maneja un ID, pero la ID es dinámico ya que lo maneja el Interface Builder. Realmente lo que uno hace para cargar información o tener acceso al componente, porque acá, recordemos, tenemos el mundo de la parte visual que le hicimos con eh, XML, con SIPs, con um, HTML, con lo que sea. Y después tenemos el código fuente. De alguna forma hay que conectarlo. Y la forma de conectar ambos mundos, Generalmente, desde el punto de vista de XML y HTML, es accederlos, o sea, buscarlos en la estructura visual, de alguna manera, mediante su ID. Entonces yo busco un campo de texto mediante el ID username. Por eso digo que tanto la parte de manipulación de datos como la parte visual en sí tienen que coincidir en el mismo ID. En el caso de los sieves, lo que se hace es visualmente se asocia o sea, se crea una variable en el archivo de código y se asocia a esa variable lo que sea un componente visual en sí. Después dentro del ciclo de vida, que no voy a entrar en detalle, de las pantallas y los componentes visuales, se auto entre comillas. O sea, se obtiene el componente visual. Se construye la interfaz gráfica y luego se hace una referencia en esa misma variable que uno indicó. Lo que en iOS se conoce como un outlet. Básicamente un lugar donde uno conecta Um, un componente visual. Son variables que uno le declara como outlet y quedan disponibles para que nosotros le enchufemos componentes, básicamente. Pero la idea, a grosso modo, es yo puedo decir de que un componente tipo text field que está en eh, en un XML o lo que sea, cuando cargue y cargue el archivo de código asociado, se enlacen esas variables, se haga un binding de esas variables, y de esa manera, con ese ID, uno asigna cosas a dicha variable. Hay variaciones en lo que acabo de decir. Por ejemplo, en, en HTML se suele hacer, si uno lo hace con HTML bruto, que es de eh, um, element by ID o cosas por el estilo. O sea, uno busca en el DOM, en el árbol del HTML, eh, o la imagen viva del árbol del HTML, el componente que tiene tal ID. En el caso de Android, es findElementById o findComponentById, eh, no me acuerdo exactamente el nombre de la función. Generalmente el autocompletado me servía de... Muy, no, era findViewById, más sencillo. ¿Y qué devolvía eso? Una vista. Después yo tenía que hacer el casteo. En el caso de iOS, yo no tengo que hacer eso porque yo le pongo la, el tipo a la variable y el binding visual no me permite bindear algo que no, no coincida en tipo. A lo cual cualquiera me dirá, ajá, ¿qué es Binding. Bindear o binding es enlazar. Es tener asociado dos cosas que normalmente estarían por separado. En este caso se los asocia y dice, bueno, esta variable tiene ese componente visual, tiene la referencia. Entonces todo lo que le hagamos al componente visual mediante esa variable va a impactar en la interfaz gráfica. Eh, ida y vuelta dependiendo del caso. Eh, lo mismo cuando uno quiere informar alguna acción. Porque quere, imaginemos de que tenemos el formulario que tiene nombre o nombre de usuario con contraseña, y el botón iniciar. Nosotros no queremos que el usuario pueda tocar iniciar si no puso el nombre de usuario y la contraseña. Si le falta alguno de los campos, no tendríamos que permitir que el usuario interactúe con el botón. El botón puede estar visible, pero tendría que estar deshabilitado. Y acá es donde empezamos a jugar con dinamismo. ¿Y cómo hacemos para manipular el estado del botón de disponible o no disponible en base a las modificaciones que hay en estos campos. Bueno, en muchos casos consisten, en, en base a esta referencia que nosotros hicimos un componente mediante un ID, nos traemos el componente del formulario, tenemos, lo tenemos en nuestras manos, y le agregamos listeners, o sea, agregamos a escuchar eventos, este término es importante, escuchamos cuando hay un evento de algo en particular, un evento, de, en el caso de un text field, puede ser cuando el texto cambió, en el caso de un botón, cuando el botón se cliqueó, por ejemplo, son eventos que uno puede escuchar. Son cosas que van a suceder en base a algo externo, ya sea que terminó un request, ya sea que el usuario presionó un botón, ya sea que el usuario está arrastrando algo, lo que sea, cada una de esas acciones que hace el usuario dispara un evento. Y Este es un concepto importante porque lo vamos a usar a lo largo de toda esta explicación. Y así funciona básicamente. Entonces, ¿cómo uno escucha esos eventos? Bueno, eh, podemos obtener el componente y agregar un listener. O sea, decimos a este componente quiero agregar un escuchador de un evento. Por ejemplo, en un botón, ¿qué escuchador puedo agregarle? Un clic. O sea, me interesa escuchar cuando alguien hace clic, cuando alguien lo toca. En el caso de Android es exactamente lo mismo. Agregar un clic listener. Tenemos el componente visual, o sea, find view by ID. Y a eso le agregamos un clic listener. Si sí, obtenemos el componente y le agregamos el click listener. En iOS podemos hacer eso o si usamos la versión manipulación con Interface Builder, o sea, con la herramienta visual para diseñar UI, eh, lo que hacemos es asociar un, un action, un IV action, se les suele llamar. El iB viene de Interface Builder, entonces Interface Builder Action. Que consiste en básicamente que en un botón uno puede escuchar eventos como la presión del botón. De hecho, se le llama Touch Up Inside, que es eh, se presionó, se soltó el botón, estando tocando adentro el botón. Uno diría, ¿por qué se llama así? Cuestión es histórica, es horrible el nombre, lo sé. Eh, en un campo de texto podemos escuchar cada vez que cambia el texto. Eh, en un switch podemos escuchar cada vez que cambia su valor, de verdadero a falso y, y de falso a verdadero, o sea, aprendería a apagar el switch, y así. Entonces, nosotros podemos ver lo que hay en los componentes en base a accederlo mediante su ID o su referencia y podemos escuchar a los eventos que esos componentes van a generar cuando el usuario interactúe. Entonces ya tenemos el camino de ida y el camino de vuelta. Cuando nosotros obtenemos el campo, por ejemplo, podemos inyectarle información, podemos ponerle un texto, incluso podemos personalizarlo visualmente, podemos eh, cambiarle el estilo y todo eso. Ahora, eh, si nosotros queremos reaccionar cada vez que presiona una tecla el usuario, eh, para eso lo que agregamos es un listener. O sea, escuchamos al evento de presionar tecla o que cambió el texto o lo que sea. Cambió valor, puede ser. Los nombres cambian, depende de qué es lo que uno está escuchando eh, y en qué plataforma lo haga. O sea, el nombre puede variar, pero la intención es la misma. En una podemos agregar cosas y en otra podemos escuchar cambios. ¿Para qué escucharíamos los cambios? Para justamente, por ejemplo, ponernos al día con, con lo que tenemos entre la interfaz gráfica y el modelo. Escuchamos el evento y eso nos dice bien, cambió el texto en tal campo y el texto cambió a este nuevo valor. Entonces podemos agregar, si el campo era username, listo, vamos a escuchar a username y vamos a guardarlo en la variable eh, username o login username o como se llame. Estoy simplificando mucho la cuestión. Y una medida, ¿y qué otra cosa podrías hacer? Bueno, fijarnos si al cambiar ese dato, yo tengo que cambiar la disponibilidad, por ejemplo, del botón de iniciar sesión. Porque dijimos, el botón de iniciar sesión no tendría que estar disponible, salvo que el usuario haya puesto su usuario y su contraseña. ¿Y qué pasa si tenemos todo completo y el usuario por alguna razón borra la contraseña y dice, ay, la escribí mal? Me pasa constantemente, eh, sobre todo con contraseñas laborales. Que cada cierto tiempo tengo que ir actualizándolas. Eh, escribo la contraseña vieja y digo. Ah, cierto, ya no es esta. Entonces tengo que borrar todo y empezar de nuevo. Y eso me lleva a que. Ok, acabo de vaciar el campo. Entonces yo tengo que escuchar cada cambio. Y por ejemplo si tenemos los dos campos vacíos. Y agrego un carácter en username. Yo podría fijarme de. Mm, bien, hay algo en username. Pero en contraseña no hay nada. Deshabilitar el botón. Ahora. Escribo el usuario, escribo la contraseña. ¿Hay algo en el usuario? ¿Hay alguna contraseña? Bueno, parece que se están dadas las condiciones para cambiar el estado a encendido. Borro el usuario, se apaga el botón nuevamente. O sea, el botón pasa a estar deshabilitado y así. Cada cambio que hace el usuario dispara un evento y nosotros reaccionamos a ese evento y hacemos las modificaciones que veamos necesarias. ¿Cómo se hace esto? En el caso de... Por ejemplo, HTML. En el caso de HTML, uno lo que suele tener son eventos conocidos. Por ejemplo, directamente algo llamado como el onClick en un botón. Eh, también uno puede agregarlos mediante JavaScript. O sea, uno obtiene el componente con getElementById. Y después le, agregan, le hace un addListener y le pone click. Y le, le asigna una función. Si uno lo hace con la propiedad onClick en el caso de un... Uh, el, de un botón en HTML lo que va a hacer eso es llamar a una función y qué función va a llamar a la que le hayamos puesto como parámetro o sea, tenemos que parametrizar la acción le tenemos que decir bien cuando tengas que ejecutar esta acción ejecuta y en realidad no le ponemos el nombre le ponemos código JavaScript ahí si sí, somos bien hermosos en HTML decimos ejecutar este JavaScript si le ponemos el nombre a una función ejecuta esa función no es tanto como un nombre en el caso de Android, se le suele poner el nombre de la función asociado al archivo. O sea, todo componente visual tiene una parte de código y una parte de XML, por ejemplo. Entonces, eh, lo que se dice es, ok, podemos obtener el componente y asociarlo a un listener mediante código. O podemos asociarlo al listener directamente mediante el XML. Es decir, bien, en el archivo que me invoque, tiene que existir una función que se llame eh, when user clicked o lo que sea. Y bueno, lo que pasa es que um, cuando presiona el botón el usuario, se llama esa función, se dispara la función siempre y cuando el botón esté encendido. Y así. O sea, podemos hacerlo mediante el elemento visual, o sea, el XML, HTML, o lo que sea, o podemos hacerlo mediante código, agregárselo manualmente mediante código. Ambas son válidas. Hay, hay muchas veces que yo prefiero hacerlo mediante código, el único caso donde prefiero no hacerlo mediante código es cuando puedo agregarlo con un IV Action, porque la forma legacy de hacerlo de iOS um, no me gusta. O sea, el, el set un target y lo que sea, um, no, no me gusta mucho, pero está, es posible de las dos maneras, las dos formas son legales. Ahora hay mejores formas de hacerlo y todo, pero... Eh, y en el caso de un fxml lo mismo, le doy el nombre de la función y cuando carga la clase con todo, de hecho cuando compila, una de las cosas que chequea es ver quién está llamando a este fxml ok, dice que tiene el, el fxml va a llamar eventualmente esta función ¿existe? no, falla la compilación o sea, son cosas que las IDEs hoy en día lo advierten pero bueno de esta forma, nosotros podemos empezar a escuchar eventos e ir modificando el estado de nuestro formulario en base a los datos que vamos recolectando, que es lo que va ingresando, y de hecho podemos suponer un estado inicial, una configuración inicial de nuestro formulario. Todos los campos están vacíos. Bien, y a medida que el usuario va completando, vamos agregando, o sea, vamos cambiando esa información, la vamos actualizando en el modelo de datos, y nosotros lo analizaríamos de, desde el modelo de datos. ¿Por qué digo esto? Y acá es donde viene una de las partes que es para mí uno de los mayores dolores de cabeza. Algo que suele pasar con las interfaces gráficas de usuario y la causa de muchos bugs muy raros, difíciles de replicar, difíciles de entender y sobre todo difíciles de arreglar, y ni se diga testear, o sea testear me refiero a testing automatizado, es cuando un campo modifica algo de otro campo. Y esto es algo complicado. Voy a tratar de hacerlo lo más claro posible. ¿Qué pasa si nosotros queremos habilitar o deshabilitar el botón? Cuando cambia el usuario, el botón de habilitar o deshabilitar puede cambiar su estado. Eh, perdón, el botón de iniciar sesión puede estar habilitado o deshabilitado y se puede cambiar el estado de habilitación. Pero cuando cambia la contraseña, también. Ahora... Si tuviésemos algunas opciones extras en el formulario, como, bueno, estaba autenticarse con correo electrónico y ahora hay una opción que es autenticarse con, no sé, Google o Facebook o Microsoft, lo que a uno le guste. De repente, esa opción tendría que desaparecer o quedar deshabilitada. Entonces estamos reaccionando a otra cosa. Y de repente los datos que habíamos recolectado en nombre, usuario y contraseña son inválidos. No nos sirve más, lo tendríamos que tirar. O vamos al caso de, de un formulario un poco más interesante. Vamos a complejizar un poco nuestro formulario. Vamos a Un formulario un poco más eh, realista. Imaginemos que nosotros estamos creando una cuenta. Esto puede variar de empresa a empresa, pero una cuenta de algún servicio de streaming. Y la cuenta tiene dos opciones. Cuenta individual o cuenta familiar. Son sencillos. Tiene dos planes. La cuenta individual para una persona o cuenta familiar. O podemos tener un producto para uso personal y o para uso eh, empresarial o comercial. Son los dos usos que le puede dar uno. ¿Qué pasa? Hay información en uno de los casos que la necesito y en otro de los casos que no. Por ejemplo, en el caso de una cuenta de un servicio de streaming, la cuenta individual necesito los datos del usuario que está registrando la cuenta. Ahora, en el caso de la cuenta familiar, necesito los datos que está, del usuario que está registrando la cuenta. Y los datos, algunos, no todos, o sea, van a ser menos que los datos del usuario que está registrando la cuenta. Pero necesito los datos también del resto de los miembros de la familia y o amigos, entre comillas. Que no son amigos, son familiares. Sí, 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 sí. Obvio, porque todos eh, hacen caso a los términos y condiciones, ¿no? No sé, yo no tengo servicio de streaming, así que no puedo decir nada. <risa> pero la cuestión es esa hay información que tengo que pedir en un caso hay información que no entonces dependiendo del estado de ese puede ser un toggle un radio button un radio button son varios checkboxes pero que están mutuamente vinculados de forma tal que uno solo puede una sola opción puede estar seleccionada entonces tenemos una que es cuenta individual y otra que es cuenta compartida o, o cuenta familiar lo que sea vamos a llamarla compartida para que suene todo más legal entonces tenemos esas dos opciones. Cuando seleccionamos individual, pedimos nombre, apellido, documento, todos los datos del, del usuario. Y cuando seleccionamos eh, grupal o compartida, vamos a tener que pedir, por ejemplo, los nombres y los números de documento de las otras personas que nosotros querramos agregar al grupo en sí. Esa sección, por defecto, debería estar oculta. Y acá donde viene más interesante... Cuando recolectamos los datos, por defecto vamos a suponer que pedimos una cuenta individual. Porque hay un usuario que está intentando crear una cuenta. Ahora el usuario, mientras está completando el formulario, puede decir, no, esta va a ser una cuenta eh, compartida porque tengo con mis amigos y yo quiero que ellos puedan disfrutar lo mismo que disfruto yo. Soy tan buen amigo que nos dividimos los gastos o le regalo el acceso porque soy re bueno. El caso que sea no importa. Y yo selecciono cuenta compartida. Y en cuenta compartida me pregunta ahora los nombres y el resto de los datos de las personas que sean necesarios. Bien, esa información antes no se pedía. Ahora, ¿qué pasa si el usuario completa todo eso y de repente se acuerda? Ah, no, a mis amigos no les gusta el streaming. No, acabo de hablar con mis amigos mientras completaba el formulario. Y me dijeron que no era necesario porque ya tenían cuenta. Pero que no me podían compartir porque se compartieron entre ellos y nunca me compartieron a mí y llegaron al máximo de gente. Sí, re, re bien, ¿no? La situación es un poco tensa. Ahora bien, ¿qué hacemos en ese caso? Bueno, el usuario dice, está bien, voy a seguir con el registro porque me interesa el servicio de streaming. O vamos a pensar en un caso más lindo. Los amigos dijeron, no, al final yo nunca miro streaming, no tengo tiempo, lo que sea. Y está como, bueno, está bien, voy a crear la cuenta individual. Y va a volver a seleccionar la individual. Ahora, pensemos en ambas casuísticas. Nosotros escribimos toda esa información. ¿Qué pasa cuando enviamos ese formulario? En el caso de la cuenta individual, manda solamente los datos del usuario que se está registrando. En el caso de la cuenta compartida, manda esos datos y más. ¿Cómo sabemos qué datos tenemos que completar? De algún lugar nos tuvimos que haber enterado. Ya el formulario no es algo tan estático, ya el formulario pasó a ser un poco más dinámico. Tenemos secciones que incluso desaparecen o aparecen dependiendo la, la conveniencia. Y ahí donde está la parte interesante. ¿Cómo resolvemos eso? Uno diría fácil. Cada vez que cambia el radio button, me fijo. Si es individual, oculto esa sección, que en el HTML por ejemplo podría estar. Y si es grupal, lo muestro. Ahora, cuando le doy al botón enviar, yo tendría que, una de dos, ya tener toda la información recolectada en algún objeto. O recolectar toda la información del formulario y enviarla. Y cuando un formulario es así de dinámico... No basta en el caso de, porque algunos me nada ah, es fácil, HTML, yo no hago nada, le pongo los ID a todo, le doy a enviar y es mágico. ¿Qué pasa cuando funciona así? Eh, ¿Yo quiero mandar realmente información que no voy a usar? Vamos a suponer que no. Y ahí es donde empiezan los problemas. Yo voy a tener que preprocesar las cosas de alguna manera y pisar el comportamiento de enviar formulario por defecto que hay en HTML o como sucedería en Android y iOS, Tendría que yo extraer los datos y validarlos. Todavía no tocamos la parte de validación. Eso es otro apartado súper divertidísimo: los formularios. Porque una cosa es crear un formulario y otra cosa es validar los datos. Eso es, es otro universo, literalmente. Pero bueno, esta cuestión que a priori sería algo meramente visual, después nos damos cuenta que impactan los datos. Porque en un caso tenemos que recolectar más datos que en el otro. Y acá es donde decimos, ¿cómo distinguimos eso? Bueno, opción 1. Cada vez que cambia alguno de los campos, yo registro esa información en una estructura, simplemente. Y cuando le doy a enviar, agarro la estructura, la serializo y la envío. Maravilloso. O sea, tengo un modelo donde voy guardando los datos actualizaditos y finalmente cuando le doy al botón enviar, agarro ese objeto, lo serializo y viaja por internet. Si se preguntan qué es serializar... Podcast anterior de Codetime. Explico que es serialización y deserialización de información. O codificación y decodificación de información. Tiene varias formas de llamarlo. Eh, pero bueno. La otra forma sería. Yo no guardo esta estructura temporal. Yo lo que hago. Y esta es la más divertida de todo Cuando selecciono la opción que dice individual. Oculto una sección. Cuando selecciono la opción compartido, muestro la sección donde puedo agregar gente. Y después, cuando le doy a enviar, recorro el formulario. O sea, yo ya conozco qué campos existen. Y una de las cosas que me fijo es, ok, if el tipo de cuenta está seleccionado grupal, busco dentro de ese otro componente y extraigo la información, o... Eh, si la cuenta no es, eh, esa es individual, me salto a extraer esa información. Nótese cómo en algún punto la información la vamos a tener que obtener. De una forma, en base a eventos, vamos obteniendo los cambios y lo vamos agregando a, la, a una estructura. De la otra forma, nosotros tenemos que ir a recolectar la información. Ambas son válidas, pero la última tiene un pequeño problemita. La última tiene el hermoso problemita que lleva a que la lógica de cómo se comporta el formulario se basa en lógica mezclada dentro del formulario. O sea, la lógica está mezclada con la visual. Yo por defecto cargo el formulario con información y a medida que lo voy manipulando yo tengo que decir, bueno, agrego un listener al, al radio button. Cuando selecciono una opción tenés que ir a tal lugar y ocultar esto. Y cuando selecciono otra tenés que ir a esto y mostrarlo. Eh, ahora, Podríamos decir ahora que hay tres tipos de cuentas y hay una parte que queremos que sea automática porque preguntarle mucho al usuario no está bueno. Entonces eh, nosotros queremos que si agrega más de cinco amigos mostrarle una promoción. Y acá es donde empezamos a complicar las cosas porque nos damos cuenta que las casuísticas empiezan a anidarse y a tener jerarquías raras. De que bien, si la cuenta es compartida, tengo que fijarme cuántos usuarios agregó. Y si es mayor que 5, le tengo que mostrar un botonazo hermoso, gigante, que dice... ¿Querés la promo agregar 7 amigos y solamente pagan 3? Sí, súper promo, ¿no? Eh, por los primeros 6 meses y es todo increíble. Bueno, ese tipo de cosas. Ya estamos viendo que, bueno, vamos a tener que empezar a meter esos ifs. O si la sección tal se está mostrando, o si tal sección está seleccionada. O sea, si está seleccionado grupal eh, y hay más... Eh, extraemos la cantidad y hay más de 7... Eh, o hay más de 5, mostramos el banner. Si no, no lo hacemos. O sea, en caso contrario, lo ocultamos. O podríamos decir, si el, el componente de grupal se está mostrando, y ya estamos empezando a depender de otro componente ahora, si el componente de grupal se está mostrando, eh, eh, extraer la información del, del grupal y... A su vez, mostrar este nuevo banner. Ahora, ¿qué pasa si cuando nosotros no seleccionamos ese banner, queremos ser súper intrusivos con el usuario, y, y al seleccionar enviar, nos tiene que aparecer un pop-up diciendo, hey, te estás por perder una super promoción. Mirá, si agregas ahora a más amigos, los primeros seis meses van a pagar solamente tres personas en todo esto. Y para saber eso, ¿cómo lo tiene que hacer? Bueno, tenemos que nuevamente o extraemos toda la data o aplicamos la misma lógica. Si sí se está mostrando el banner, que a su vez depende de si se está mostrando la sección y tiene cierta cantidad. Estamos empezando a establecer dependencias de un componente entre otro Y hasta ahora es fácil porque es lineal. Ahora, hay componentes que pueden estar afectados por más de un componente. Y ahí es donde se empieza a complejizar muchísimo la lógica y puede ser un gran dolor de cabeza. Y recordemos, tenemos que mantener la información lo más al día posible. Mi recomendación es, toda cosa que cambie en, en UI tiene que cambiar en el modelo de datos. O sea, tiene que estar en modo espejo. No se tienen que desincronizar. Eso nos va a ayudar. De hecho, si prestaron atención a los podcasts de Model View View Model, Model View Presenter y Model View Controller. Lo que mandan son los datos. Y lo que dije al principio del episodio, lo importante es el modelo de datos. La parte visual es anecdótica. Es compleja de hacer, pero es anecdótica porque podríamos vivir sin la parte visual y podríamos implementarlo en una interfaz de línea de comando que manipule esa parte de código, de lógica y es válido. Y ahí es donde se pone más interesante la cuestión. Y ahora vamos a agregar un poco más de, de condimento. ¿Qué pasa si queremos empezar a meter eh, cuestiones de asincronía? Porque, por ejemplo, y esto es muy común en muchos formularios, cuando tenemos un formulario que abarca a todo el mundo o a muchos países, una de las primeras cosas que se pregunta es, o sea, si queremos decir el lugar de dónde estamos, queremos enviar un paquete de una parte del mundo a otra parte del mundo. Bien, paso número uno, ¿en qué país estás? Okay. Y uno dice, en este caso mío, Argentina. Okay. Siguiente pregunta, ¿qué provincia...? Y acá es donde uno diría, ¿cómo llenamos este formulario? ¿Nosotros nos traemos primero toda la información de todos los países con todas sus provincias y sus respectivas ciudades? ¿O me traigo simplemente la lista de los países con su ID y listo? Y generalmente, porque es mucho más sencillo, lo que uno puede hacer es, yo me traigo la lista de países y nada más. Entonces, yo selecciono Argentina. Al seleccionar Argentina se dispara un evento y ese evento es lo que digo, ok, acabamos de cambiar de país. ¿Qué significa esto? Tengo que limpiar el campo de provincia, de ciudad y de código postal y tengo que pedir a un servicio en internet que me diga cuáles son las provincias del país que el usuario acaba de seleccionar. Hago esas dos cosas. Acabo de reaccionar y hago esas dos cosas. Limpio el resto de los campos y todos los cálculos que yo ya haya hecho porque acabo de cambiar de país. Entonces tengo que reiniciar todo el cálculo. Y voy y pregunto a un servicio mágico. El cual me dice. Bien. Argentina tiene estas 23 provincias. Y la ciudad autónoma de Buenos Aires. Perfecto. Entonces ahora obtuve la lista de provincias. ¿Qué pasa? Acabo de obtener una respuesta de forma síncrona. Mientras tanto. El campo de provincia. No lo puedo completar. Imaginemos que el campo de provincia. Es como una especie de menú. O sea. Como un drop down. Se le muestra un listado de opciones. Incluso puede tener buscador y todo. Pero está cargando. Entonces. Primero limpiamos todo. Luego tenemos que decir. Cargando solamente al campo de, eh, de provincia. Y que cargando no sea un valor válido para seleccionar. Y lo mismo pasa con ciudad. Ciudad tiene que decir, eh, se, eh, tiene que estar deshabilitado eh, o dar una indicación de primero elegir la provincia. Entonces yo hago el request, el request demora un segundo, demoro bastante, pero bueno, demoro un segundo. Viene la respuesta con la lista de provincias de Argentina y lo rellenamos. O sea, rellenamos el campo. Ya no está encargando. Ahora le ponemos toda la información adentro. se la inyectamos dentro del componente. Fantástico. ¿Qué sigue? El usuario tiene que elegir alguna provincia de todas esas. Elige. ¿Y qué es lo que pasa ahora? Ok, como elegimos una provincia, ahora tenemos que agarrar y cambiar el estado de ciudad a cargando. Pedir la lista de ciudades que hay en una provincia. Y cuando venga la lista, reemplazamos el contenido perfecto, el código postal ya no es tan importante O sea, ya a esta altura no, no nos importa tanto, ya con tener la jerarquía de país, provincia ciudad, que vemos que un campo depende del otro yo no puedo completar ciudad sin tener la provincia y el país o yo no puedo tener la provincia si no tengo el país y si yo cambio de país tengo que limpiar todos los demás porque tienen esa dependencia esa es una lógica más compleja y a su vez esos datos los tenemos que tener en un modelo, o sea yo en algún lugar tengo que saber cuáles son las provincias del país o sea, primero me las traigo los datos, lo pongo en el modelo y luego lo, lo pongo en la interfaz gráfica de usuario. Y ahí vemos otra casuística donde se nos complicó la cosa e incorporamos una nueva variación. Antes los eventos eran del usuario, o sea, el usuario selecciona el usuario activa o desactiva. Ahora no solamente lo hace el usuario, sino que también pueden ser eventos que vienen de internet. O sea, de internet nos informan algo, hacemos una petición y desde un servidor viene algo. O incluso si vamos a, por ejemplo, un chat, un chat tiene que enterarse que acabó de llegar un mensaje o que acabó de entrar un mensaje eh, o que un mensaje ya fue enviado exitosamente o que no pudo enviar. Son eventos asíncronos que no esperábamos o que no lo tenemos contemplado en cosas que pueden pasar. Y ahora tenemos que agregar eso a toda la combinatoria de lo que veníamos teniendo. Y a medida que vamos agregando más campo al formulario se va complejizando mucho más. Y ahora cómo hacemos para mantener todo esto al día? Bueno, paso número uno. Evitar que los formularios sean excesivamente grandes por experiencia de usuario. Una medida? ajá. ¿Qué pasa si tengo que pedir nombre, apellido, número de documento, país, provincia, ciudad y código postal? Formulario básico de casi cualquier cosa que requiera entrega de algo. Peor, falta calle, número de calle, departamento si corresponde y alguna nota si uno quiere agregar. O sea, es peor todavía. Pero pensemos en ese caso básico para hacer una cotización de una entrega. Lo hacemos la cotización de ciudad a ciudad. Punto. Ya vemos que la eh, lógica es bastante compleja. Y los formularios con los que vamos a trabajar van a ser más complejos que eso. El seleccionar una opción puede implicar desplegar un campo de texto. Pero si selecciono otra se oculta. Eh, está muy de moda hoy en día hacer eso con el campo de género. Das los géneros clásicos y... Después cuando le das a otro se despliega un... Un text field del cual dice, bien, pone lo que quieras. Y si selecciona alguno de los anteriores, se tiene que ocultar ese campo. Y dependiendo qué es lo que esté seleccionado, si se está seleccionado otro, yo no tengo que mandar otro como dato. Yo tengo que mandar lo que pusieron en el text field. Se deduce por defecto de que porque se seleccionó otro. Podría hacerse por redundancia. Pero vemos que la lógica ya, incluso en algo tan estúpido, es bastante complejo. Y esto no es lo peor. Entonces, vamos paso a paso. ¿Cómo hacemos para estructurar mejor esta información? Número uno. Tratar de generalizar campos. Crear campos más sencillos. Y trabajar campos como componentes independientes. O sea, un componente visual como componente independiente. No meter todo en una sola pantalla. Que va a estar todo en una pantalla. Pero no mezclar todo. O sea, lo que corresponda a un campo. Crear una vista que tenga todo lo que tiene un campo de texto. Que lo podemos llamar text field. O como yo lo llamo para evitar redundancias form text field o sea es un text field de formulario de hecho es algo que estoy haciendo hoy en día con react es que no está en el scope de este episodio eh, básicamente yo quiero crear un text field y el text field va a tener ciertas características puede tener un placeholder puede tener un título puede tener una nota al pie puede mostrar warnings y puede mostrar errores esos son los poderes que tiene mi text field ah y contener un texto obviamente que es la característica de un text field que podemos escribir un texto entonces son esas seis cosas que yo tengo en un solo componente. En un, por ejemplo, numeric field sería lo mismo, pero en vez de darme un valor string me da un valor numérico. Y me aseguro que siempre los valores sean numéricos lo que uno ingresa si no es inválido y muestro el error. Eh, un date field, lo mismo. O un date picker puede ser. Y así, voy creando cada componente por separado. Cuestión de que no tengo que repetir la lógica de cada componente. Eso sí. Los componentes suelen tener un dato asociado y un evento que pueden disparar. En un text field, el evento que disparan es un cambio en el contenido. Eh, en un numeric field lo mismo, un date picker se selecciona otra fecha, en un file picker lo mismo, se seleccionó un archivo, y así. O sea, todos los campos reaccionan de alguna manera. Un botón solamente reacciona y es reacciona a que alguien me presionó pero uno puede configurarlo para que esté habilitado y deshabilitado. Es decir, ahora en vez de tener un montón de lógica mezclada, empezamos a agruparla por componente. Tenemos todavía toda la parte de interacción entre componente y componente. Eso no desapareció. Pero ya todo lo que es responsabilidad de renderizar un componente en particular, de mostrarlo, ya quedó aislado y tiene, o sea, se aisló toda la parte lógica de eso y ahora exponemos lo que nos interesa. Un campo de texto, le po lo podemos configurar ciertos valores y reacciona de cierta manera. Eso no eliminó nuestro problema, pero al menos nos organizó un poquitito. Seguimos teniendo las dependencias horribles. Y acá es donde surge un patrón que nos puede ayudar mucho. Porque toda esta maraña de interacciones es una muy mala idea. Lo dice alguien que hasta hace dos años lo hacía. Y aprendí de que esa era una muy mala idea. Y hacer formularios era un dolor de cabeza. Hoy en día aprendí que volcar la información en un modelo me ayuda mucho. Porque yo después agarro... Y en base a ese modelo me fijo lo que tengo que aplicar al formulario. Vea ese episodio de Model View, View Model y cosas por el estilo. De hecho, el modelo que estoy haciendo referencia es un View Model, básicamente. Es un patrón que me gusta mucho. Pero bueno, a priori, un patrón que se puede utilizar y que en parte ya muchos frameworks o, o implementaciones incorporan por defecto, un ejemplo de esos es Angular, eh, es el patrón de un observador o un observable. Depende de qué lado lo veamos. Que es el observable. En el patrón del observable o del observer, depende de cómo lo queramos ver. Nosotros tenemos dos entidades. Un sujeto en sí y un observador. ¿Qué hace el sujeto? Emite eventos que notifican cosas al observador. O sea, uno es el observado y el otro es el observador. Básicamente. Y nosotros, gracias a este tipo de cosas, podemos bindear, por ejemplo, lo que son datos. Cada vez que cambia el texto en un lugar, asociarlo al dato que tenemos en el modelo es prácticamente directo. No tenemos que meter lógica. Decimos, che, cada vez que cambia esto, guardarlo acá. Y punto. O sea, quedaron enlazadas y de hecho, eh, acá es donde viene la parte interesante, el binding puede ser unidireccional o bidireccional. Depende de cómo se lo implementa. Hay muchas formas de implementar esto. O sea, tenemos objetos que son wrappers, o sea, tenemos un string y en vez de tener un string suelto decimos que es un string observable. Y lo que hace eso es que es un string que cada vez que uno lo modifica eh, notifica a todos los que están suscritos. Y esa es la característica de este patrón. Tenemos alguien que notifica cada vez que es modificado y tenemos gente que está interesada en esos cambios. Entonces nos permite organizar las cosas un poco mejor y es un poco, poquito menos maraña que lo que era lo otro. Y no solamente eso, porque hasta ahora lo que estoy mencionando es un binding unidireccional. Es decir, cuando alguien toca algo, yo reacciono y aviso a los demás que me están escuchando. Ahora, existe algo llamado binding bidireccional y es muy potente, pero hay que usarlo con mucho cuidado. Y esto es muy un clásico en web. Esto no es programación reactiva tal cual todavía. Eso es otro tema. Eh, ahí estoy viendo ah mira existe este límite de grabación interesante estaba viendo el, una cosa que comentaba YouTube acá eh, en qué estaba ah sí, existe el binding bidireccional esto es algo que pasa en Angular, ¿y en qué consiste? yo tengo un objeto que es un modelo de datos y yo tengo un componente visual el componente visual automáticamente, o sea, en base a una configuración que tengo que decir, bien, anda a buscar en el modelo y pone, o sea, en el modelo se llama el campo así, por ejemplo, en Username, le pongo el ID Username y lo bindeo. O sea, generalmente uno le agrega la, la etiqueta de binding, va en realidad el atributo de binding y listo. Eh, y con eso ya busca en el código y encuentra, ah, existe acá una variable que se llama binding. Entonces, mi valor inicial va a ser lo que esté en esa variable, y cada vez que me cambien a mí, voy a modificar esa variable. Es decir, ambos datos, o sea, el dato interno del componente visual y el dato del modelo van a estar al día siempre. Y esto es un binding bidireccional. O sea, hay binding unidireccionales, que es cuando cambia algo en la interfaz, dispara un evento y le aviso a alguien más que está escuchando. Y el binding eh, bidireccional lo que hace es eh, mantener datos al día. Si yo a mano modifico, o sea, mediante código, el valor de esa variable que está siendo observada para el binding se modifica la parte visual automáticamente. Y si modifico algo en, o sea, en, en el campo de texto, lo borro todo, se modifica la variable. Y si yo la variable desde el código la modifico, se modifica la visual y así. El, el binding es, mantiene esos dos datos al día. Es su función, el binding bidireccional. Es muy potente, pero es muy peligroso. Hay veces que queremos el binding bidireccional y hay veces que queremos el binding unidireccional. ¿Por qué digo que es peligroso? Porque existen dos tipos de modificadores, o sea, dos tipos de entidades que pueden modificar. Entidad número uno y la clásica, el usuario. O sea, yo como usuario agarro y uso la interfaz, modifico las cosas y eso impacta en el componente visual que genera que en base al binding actualiza el componente en memoria. Sí, el, el dato en sí. Ahora. ¿Qué es lo que pasa con eso? Hay veces que nosotros mediante código. Podríamos querer. No sé. Tenemos un cronómetro o lo que sea. Disparar algún evento. Que modifique algún dato. Y el problema es que esa modificación. Tal cual. El binding es bidireccional. Va a ir desde esa variable a la parte visual. Y hasta ahí está todo bien. Pero hay veces. En donde un, o sea, hay varios que escuchan un campo. ¿sí? Por ejemplo, tenemos el, el binding de, um, del username y del password, que está fantástico. Pero después tenemos el botón que también escucha el username y el password. Y ahora podría pasar que, dependiendo qué es lo que seleccione el usuario, a su vez cambian datos. Y en vez de ser username, sea email. O sea, por alguna razón, el formulario tiene la opción de ¿Vas a ingresar un, tu nickname o vas a ingresar tu um, nombre de usuario? Eh, perdón, tu, tu correo electrónico. Ahí está. Entonces el nickname es más bonito, pero podríamos ingresar con el correo electrónico. Generalmente hoy en día los formularios dicen, vos poné lo que quieras y yo me encargaré. Pero podemos hay formularios que nos permiten elegir ese tipo de cosas. Y cuando cambiamos esa opción, de repente un valor que teníamos o lo borramos o puede que el valor sea inválido. O sea, una de las opciones, si cambio de opción, lo borro. Es horrible como experiencia de usuario. Porque uno dice, no, pero ya lo había escrito. Eh, es como, a ver, ¿qué, ¿qué tenés vos? DNI, libreta cívica, libreta de enrolamiento o pasaporte. Y uno había puesto DNI, empezó a escribir y dijo, ah, no, no, para, lo que tengo es pasaporte. Entonces escribe el número de pasaporte. Y después cambia a pasaporte y se borra el campo. Y como, ay, hey, no. Entonces, lo que sí cambió es que probablemente la validación del campo sea diferente. O clásico en Argentina. Pone tu DNI o pone tu Quill. No es lo mismo. Las variaciones son diferentes. Entonces, dependiendo de lo que uno elija, es lo que hay que validar. Entonces, ese tipo de cosas existen ahí. Y ahí es donde uno tiene que ver el cómo reacciona esas cosas. Porque ahora no solamente mantengo al día los datos del formulario con respecto a un objeto que tengo en memoria, sino que también... Cambios en otro campo pueden disparar cambios acá. Y el problema es que ahí es donde disparar un evento que muchas veces puede venir por algo del usuario o del propio código. O sea, también hay cosas internas que pueden disparar eventos, no necesariamente del usuario. Ejemplo de esto, y me acuerdo patente este ejemplo porque me hizo sufrir hasta que me di cuenta ahí que, bueno, el binding bidireccional es muy lindo pero hay que usarlo con cuidado. Era eh, el caso de un reproductor multimedia. Un reproductor multimedia va avanzando... Entre comillas, segundo a segundo. Mentira. Eh, muchas abstracciones lo que hacen es notificar cada tiempo random. O sea, la, la medición del tiempo es aproximada. Y no es cada un segundo. No es que hacen cada un segundo te notifica. Acabo de avanzar un segundo. Te dice, acabo de avanzar a la posición tal en milisegundos de todo tu contenido. O sea, si tu contenido es de una hora, bueno, no sé, hacerás las y fíjate. Y por ejemplo, cada vez que yo... Um, o sea, cada vez que avanzaba el video yo tenía que actualizar un label el cual decía en qué altura el video estaba y tenía que actualizar el slider de la posición en el video en que me encuentro ahora cuando yo movía el slider a mano podía darse el caso en que justo al mismo tiempo se metan dos eventos el evento de lo que deslizó el usuario y el evento de que justo hizo un tick el reproductor y eso era un problema porque hay veces que se volvía medio loco y, bueno, hacía cosas muy raras. Sabemos que ahí la combinación de eventos puede romper cosas. Está bueno que eso esté serializado, es decir, de que permitamos que entren de a uno. Y de última, cuando cambió uno, el otro lo ignoramos. Este, eso era un poco por la forma, no me acuerdo exactamente cómo era, era que lo había bindeado, pero me acuerdo que dependiendo del cambio que hacía, si toqueteaba el slider un poco, se podía volver loco, literalmente. Ah, eso agregué que tenía un botón para adelantar y retroceder y entonces eh, tenía que soportar también la funcionalidad de que si mantengo presionado botón adelanto muy rápido y eh, bueno eso era un problema. O sea, todo esto binding era muy bonito, me simplificaba mucho la interfaz gráfica. De hecho, en parte es lo que hacen eh, directamente en JavaFX, en, en Android se puede hacer eso. Hay algunas abstracciones que lo permiten en iOS. Eh, suelen existir abstracciones que lo permiten. O incluso cosas un tanto legacy. Pero que también se pueden usar. Y hacer estos binding. O hay librerías que dicen. Me das un label. Y yo te expongo un observable de texto. Y puedes hacer un binding unidireccional o bidireccional. Y así ir jugando con este tipo de cosas. Pero bueno. Vemos que existen distintos tipos de eventos. Y hay veces. Y de hecho hay veces que en la parte manual está bueno. Decir. No, yo quiero que esto. Este valor. O sea, Este observable es solamente me notifique cuando un usuario lo modifica, no cuando yo por código lo hago. Entonces, solamente reacciona a cambios de usuario. Hay bindings que lo permiten y hay bindings que no. O sea, hay bindings que dicen, yo toda modificación que vea en esta variable la voy a impactar. Y eso puede implicar que dependiendo de cómo escribamos la lógica, el, el, un evento real dispara el, todo el binding y eso genera que vuelva a generar o sea modifiquemos de nuevo el dato y eso implica que se dispara de nuevo un evento y, y llegamos a un bucle y ese es el problema o sea, ese es un problema clásico de que si dispara un evento real que genera una modificación de datos por alguna corrección clásico pero una corrección implica modificar el dato y modificar el dato significa disparar el evento de cambio. Y el evento de cambio implica hacer todo algo que modifica el, el dato, que, modi que eso genera un evento de cambio y llegamos a un bucle infinito y cae la aplicación por falta de memoria. Este, es horrible, pero pasa. Y ahí es donde o un binding unidireccional o un binding específico de no, no, escucha eventos de usuario, no cuando un valor cambia. Esto es clásico en un este en un switch. Los switches están un poco sujetos. Uno diría el switch es re fácil, es un prendido o un apagado. Sí, pero a veces que prender algo puede decir, ah, no te lo puedo prender o algo salió mal. Este es un ejemplo que me pasó real. Teníamos un switch que cuando lo habilitábamos hacía una petición a internet, si podía resolver las cosas, continuaba y si no podía lo deshabilitaba. Y como habían hecho el binding, en este caso teníamos separado lo que era la parte visual de lo que era desarrollo. Había un equipo de desarrollo. Yo era parte del equipo de desarrollo. Y había un equipo de la parte de O sea de UX. UX, UI, etc. Y la parte de UX, UI se encargaba de, de diseñar esa parte. Y le había puesto un binding porque era la forma clásica. Y lo que pasaba. Era que si fallaba el evento. O sea si salía todo bien era perfecto. Ahora si fallaba el evento. Lo que implicaba eso era que. Eh, prendía el switch. Y cuando prendía el switch. Eh, te mostraba una felicitación y después enviaba un evento también en segundo plano y eso si fallaba tenía que deshabilitarlo porque en realidad no, no se había habilitado como correspondía era para tratar de darle la mejor experiencia al usuario el problema es que cuando fallaba volvía y deshabilitaba el switch pero el deshabilitar el switch disparaba el elemento de que cambió el valor del switch y el evento era de que se apagó y cuando se apagó se mostraba una alerta diciendo hey ¿por qué deshabilitaste tal función? y era no no no, nadie deshabilitó nada se deshabilitó sola porque hubo un problema de última la notificación tendría que cambiar ahí pero ahí tener un doble binding rompía todo la solución fue decir reaccioná solamente cuando el usuario cambia si yo lo cambio por el código no hagas nada y estuvimos un buen rato porque descubrí cómo hacer eso en Angular en una versión medio viejita tiene su truco no, no era tan fácil hacer ese cambio y encima el código no era lo más agradable que había entonces los bindings ayudan mucho y acá donde entra el concepto de, de UI Data Binding eh, o Data Binding o sea, bindeamos datos entre lo que es el modelo y la parte de interfaz gráfica el título tengo que pensarlo quizás un poquitito mejor, pero vemos lo complejo que puede ser, ahora lo interesante de los observadores, poner uno a ah, ok, esto es horrible no los usemos nunca más no, no es la idea, y saludamos acá, ale, ale, ¿cuál dice? ¿qué dice? ¡Buenas! <risa> ¿Cómo, Ale? ¿Todo bien? El ¿Cómo se hace interesante el uso de eh, observables en sí? Lo interesante de los observables es que, si ustedes recordarán, dije que habían combinaciones que a veces nos interesan. Por ejemplo, o cuando cambia el usuario, o cuando cambia la contraseña, queremos que reacc reaccionar de alguna manera para configurar otro campo. Justamente, los observables no son simplemente una abstracción de un evento sino que tienen característica un poco más potente y esto se relaciona un poco más con programación reactiva y es que los observables suelen tener ciertas capacidades un tanto declarativas y tienen capacidades de manipulación por ejemplo una cosa que quisiéramos hacer es combinar los datos de usuario y contraseña para saber si podemos eh, habilitar o deshabilitar un botón y podemos hacer un binding un, en este caso un binding unidireccional ya que lo único que queremos notificar es cuando ciertos campos cambian hacer todas las cosas en el medio que sea necesario los cálculos necesarios para actualizar el estado del de botón bien ¿qué es lo que se hace en ese caso? bueno, tenemos un observable que es el estado del de, eh, campo de username tenemos otro observable que es el estado de eh, la contraseña, hay un binding que se encarga de mantenerlos al día maravilloso, o sea, son objetos del modelo en particular, entonces nosotros, eh, todo lo que es manipulación de datos lo hacemos en el modelo la interfaz gráfica solamente es una representación gráfica, no cambio nada, y entonces de esta manera yo lo que hago es decirle, bien que la interfaz gráfica con el binding mantiene actualizado el observable, pero a su vez el observable, yo lo voy a combinar con otros observables, y acá es donde viene la magia en los observables o en los observers, dependiendo en realidad cómo lo llamemos eh, en este caso serían los observers el observer puede a, se le pueden agregar cosas o sea, ciertos modificadores eh, por ejemplo filtros de ok, disparó un evento, si sí cumplimos con esta condición o podemos tener mappers o sea, transformaciones de datos, algunos lo llaman transformadores también, que consisten ok, vos me das un texto, yo lo voy a convertir en la cantidad de caracteres que tiene ese texto o sea, una transformación y tenemos combinadores, es decir, vos me das varios datos y te los combino en uno solo. O reducers, también se le pueden llamar en algunos contextos. El, contexto de el nombre reducer varía, depende del contexto. Entonces, tenemos estas tres operaciones. ¿Qué es lo que nos permiten? Controlar cuando algo se hace o no se hace, transformar los datos y combinar varios datos. Y esto nos permite agarrar varios eh, observers y combinarlos en uno solo. O sea, creamos uno nuevo, virtual, que en realidad como salida va a tener el resultado de todas la, o sea, las entradas con las transformaciones y reducciones que hubo en el medio o filtros. Eh, si alguno, por ejemplo, podemos decir de que para que um, este, el campo esté habilitado, tenemos que extraer los textos de ambos campos. A cada uno le hago la transformación de convertirlo en la cantidad de caracteres que tiene cada campo. Eh, después obtengo el campo más, con la longitud más chica, siendo 0 en el caso de que el campo esté vacío. Recordemos, la longitud 0 es un campo vacío. Entonces, agarramos cada campo por separado. Los transformamos en la cantidad de caracteres que tiene. O sea, tenemos el texto, lo transformamos en la cantidad de caracteres a cada uno. Luego usamos un reductor que diga, ok, combinámelos, la reducción es, dame el valor más chico de los dos. Y ahora el filtro que le agregamos finalmente a todo este pipeline es, ok, si el valor es mayor a cero, habilita el campo. En caso contrario deshabilita O sea, el estado de habilitación está directamente enlazado a la condición del filtro de... O podemos agarrar en vez de un filtro, convertirlo en este caso sería una transformación, no un filtro. Mala mía. Eh, lo transformamos a ese número en un booleano. Si el número es cero, es apagado. Y si el número es mayor de cero, es encendido, por ejemplo. O mayor a una cierta cantidad de caracteres mínimas establecida. Este es un criterio muy tonto de campo no vacío. Podríamos tener criterios mucho más complejos. Pero no te sé cómo ya empiezan a tener una sucesión lógica. O sea, podemos crear un pipeline. Literalmente. Y toda la parte lógica, en vez de estar mezclado en la interfaz gráfica. Ya está del lado del modelo. Del lado de los datos. Y después, como el, eso está baindeado con el estado de encendido-apagado. Y el encendido-apagado está baindeado. Eh, con el estado real del componente visual, nosotros entramos desde la parte visual modificando un campo, eso disparó debajo, o sea, under the hot, o sea, el, debajo de la mesa, por así decirlo, sí, sé sí que no significa eso la traducción literal, no importa, se entiende en segundo plano, entre comillas, algo que no ve el usuario, actualizamos el modelo y eso dispara todos esos cálculos en el medio que llevan a, ok, hay que actualizar este campo en la parte visual. Entonces algo que comenzó lo visual, terminó lo visual, pero todo ese procesamiento intermedio está en un lugar acotado, el cual se llama modelo. O podríamos llevarlo a un view model. ¡Yay! Y ahí es donde sin querer caímos en ciertos patrones de diseño y ahora mejoramos mucho. ¿Significa que esto nos simplificó la vida para siempre? No, hay formas más sencillas todavía. Pero si no entendemos la complejidad que puede tener un formulario a la hora de empezar a hacer un montón de combinatorias, lo otro no vamos a entender cuál es la facilidad o qué ventaja nos da. Entonces mi recomendación es, siempre prueben por este lado, van a entender a qué me refiero con sufrir con eso. Y hasta ahora no mencioné nada de validar campos, porque podemos recolectar toda la información, enviarla al servidor y el servidor nos responda, hey, este campo es inválido. O si queremos dar una mejor experiencia de usuario, a medida que escribimos una contraseña podemos decir, a ver, la contraseña tiene que tener cierta longitud mínima, cierta longitud máxima, al menos una letra mayúscula, al menos una minúscula y al menos un número, por ejemplo. Bueno, podríamos tener como una checklist que le vamos mostrando al usuario y a medida que el usuario va escribiendo la contraseña, se van tildando o destildando y marcando como, hey, todavía te falta tal cosa. Eso en el formulario. Eso da una muy buena experiencia de usuario, pero convierte ese componente de contraseña en algo complejo. Entonces toda esa lógica la podemos reducir dentro del componente de contraseña y de cara para afuera al componente de campo de contraseña, exponemos de, ¿tengo la contraseña o no tengo nada? Y punto. ¿Por qué hago eso? O sea, dentro del componente no, dentro del componente puede estar semi completado pero le falta. Y ahí hago toda la validación. Pero para afuera, para el resto de la UI, ¿el campo está o no está completado exitosamente? Punto. Y ahí vemos que tenemos dos niveles de abstracción interno y externo, es decir nuestro campo de contraseña tiene su modelito interno que justamente se encarga de cumplir con toda esa lógica que necesitamos o sea, puede ser un modelo que le agregamos ahí y tenemos dos modelos el modelo interno de cada componente y el modelo que une los datos finales de todo y eso nos llevaría a simplificar aún más porque tenemos la lógica acotada en algo más chico y cuanto más acotado y menos interactúa con el resto del mundo más sencillo entonces, eh, a grosso modo, de hecho, tenía un temita más, pero creo que lo voy a cortar acá porque ya sería alargarlo mucho. Este es un tema interesante y me lo llevo para otro um, para otro Code Time. Podría ser el siguiente. Y después hablar de programación reactiva y cómo funciona: React, eh, Swift UI, Jetpack Compose, quizás, y cosas por el estilo ya pensando las cosas de una forma cada vez más declarativa todo esto que acabo de decir es asumiendo que vamos a trabajar de forma imperativa, de forma declarativa es mucho más sencillo acá ya dice duda, ¿ese binding del que hablas es el que se usa también en las etiquetas de Xamarin? sí, eh, no sé cómo funciona Xamarin en particular pero ya lo busco eh, binding. o sea, cada implementación tiene sus variaciones Acá tenemos Xamarin forms, binding, basic bindings, uh, download the sample, blah, 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 binding with a binding context, stack, label, xname, text, font size, xname, calculo que xname sería el, el id, the slider is a set for range for, set, blah, 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 for title, uh, uh, Rotate the label by manipulating the slider without data bindings. You will set the value change event, in the slider to run, blah, 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 blah. You can set the binding as an instance of any class of binding object, binding context set binding, uh, label binding context as you want a slider. Okay. Ah, ta. Tiene sentido. Label set binding. Y le aplica la rotación en base al valor. Sí, sí, sí. Eh, es exactamente lo mismo. En cada lenguaje y en cada tecnología va a variar la forma en la que se lo escribe. ¿Sí? La sintaxis puede cambiar y tienen sus detalles cada uno. Pero la idea de fondo es prácticamente la misma. ¿Sí? Entonces, um, básicamente, sí, sí. Es, es, es eso. Cómo lo escribís puede cambiar. En algunos los bindings los escribimos a mano... En otro con escribirlo en el propio XML o HTML... Ya lo reconoce solito... Y no tenemos que hacer nosotros nada a mano... A lo sumo agregarle transformaciones y cosas por el estilo... Pero... O sea, son detalles de implementación eso... Así que... Sí, sí, sí... De hecho, asociaste muy bien el concepto... Excelente... Y bueno, yo creo que a grosso modo... El tema de hoy está cubierto... Sé que para los que vienen de otros podcasts... Puede parecer como un tanto básico... Todo este contenido... Y que no tiene mucho sentido con ejemplos visuales. Pero es que tendría que dedicar mucho más tiempo. Porque dar un ejemplo visual no es tan sencillo. Puedo dar ejemplos sencillos. Sí. Pero me toman bastante tiempo hacerlos. Justamente para que a ustedes le tome poco tiempo verlo, A mí me toma mucho tiempo hacerlo. Y como que no ando con esa cantidad de tiempo disponible. Lamentablemente. Si alguien me lo puede conseguir. Se lo agradecería. Y le enseño con mucho gusto. Como que esa magia no existe. Así que lo siento. No sé si alguno quiere aprovechar. A hacer alguna pregunta. Bien. Ya tomo referencia a este momento. Por si quiero después recortar el episodio. Eh, y si no. Ya comenzamos con lo que es la versión. Uh, larga. Si es que alguien quedó. Ya cortamos y, y vamos a dormir. Lo que pase primero. Quiero tratar de. Los code time no hacerlos tan largos. Eh, no porque a mí me moleste hacerlos largos sino para poder explicar los temas sin saturar, porque mantener la concentración durante mucho tiempo es complicado, lo sé se prefiere hacer los code times más cortos, de forma tal de que sean más fáciles de digerir eh, y es sobre todo bien dicen, es más difícil procesarlo cuando es solamente audio, y el concepto es muy abstracto, ya para los episodios siguientes creo que va a ser mucho más claro porque los bindings son demasiado genéricos no, no son del todo claros el concepto es sencillísimo pero necesitamos ver ejemplos concretos para entenderlo mejor, mientras que los otros conceptos son mucho más sencillos de, de entender en su esencia, por su por su naturaleza, básicamente. Qué bueno que la mitad del episodio para acá ya acomode bien la voz, un poco mejor, ya no, no tosía tanto. Así que bueno, yo con esto ya creo que puedo ir finalizando la versión corta, espero 5 minutos y si nadie escribe nada más, corto la versión larga entre comillas. Así que bueno, espero que hayan disfrutado este episodio y lo hayan entendido. El concepto es bastante, entre comillas, vago, es muy abstracto y lo entiendo. Si hay cosas que no entendieron o preguntas específicas que quieran hacer, son más que bienvenidas. Y algunos temas al respecto vamos a estar profundizando y el cómo se hacen en ejemplo un poco más interesante y cómo se resuelven ya muchas cosas eh, de formas más declarativas, más agradables, tanto para la escritura como la lectura, que es algo que se está estirando cada vez más, quizás tocando un poco de programación reactiva y ya ejemplos más al respecto, hablando también de React por otro lado o algunas otras tecnologías. Quiero ver si puedo enfocar podcast en ciertas tecnologías en particular con las que trabajo más seguido para bueno, seguir generando contenido, aprender un poco más al respecto y compartir un poquitito de conocimiento, esa pequeña pizca de conocimiento que podré tener. Así que bueno, yo creo que para lo que es la versión corta, espero que les haya gustado y lo hayan entendido. Y ahora sí, ya sin mucho más, con esto me despido. Espero que les haya gustado y será. Hasta la próxima.